2: thưa quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội Nhà văn Việt Nam phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ bày tỏ mong muốn văn học phải hun đúc ý chí, nghị lực vươn lên của thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi và nhi đồng. Chính phủ ban hành nghị quyết 01 về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú tham gia chuyên mục trò chuyện với lãnh đạo Bộ ngành địa phương thông tin về quan điểm điều hành hệ thống ngân hàng trong năm 2022. Lực lượng công an đã bắt được đối tượng cướp 3 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank Hải Phòng sau 2 ngày lẩn trốn. Trong vấn tin thế giới, Kazakhstan bắt giữ hơn 5.000 đối tượng gây bạo loạn, tình hình bất ổn ở quốc gia này đã được kiểm soát. Hàng trăm nghìn người Pháp xuống đường biểu tình chống thẻ vaccine, một hình thức bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, Trung Quốc lần đầu tiên bùng phát dịch trong cộng đồng do biến thể Omicron. Kính viễn vọng không gian James Webb vận hành thành công, được kỳ vọng giúp nhân loại truy tìm sự khởi đầu của vũ trụ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi, trao giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự buổi lễ, cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo một số bộ ngành và Hội Nhà văn Việt Nam. Đánh giá cao Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức các hoạt động rất có ý nghĩa này, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước mong muốn Văn học phải đi trước một bước biến những tinh hoa văn hóa của dân tộc thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của đất nước. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi kéo dài trong 5 năm từ cuối năm 2021 đến tháng 5 năm 2025 với hai thể loại là văn xuôi và thơ. Đối tượng dự thi gồm tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích sự tham gia của các em thanh thiếu niên và nhi đồng. Về giải thưởng tác giả trẻ lần thứ nhất, đây là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng hàng năm của Hội Nhà văn Việt Nam, trao tặng cho những tác giả tuổi từ 35 trở xuống, có tác phẩm văn học xuất sắc trong năm, xuất bản từ ngày 1 tháng 10 năm trước đến 30 tháng 9 năm trao giải. Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và cho rằng đây là sự kiện rất có ý nghĩa, gieo và nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ về sự hướng thiện, lòng nhân ái, ý chí và nghị lực vươn lên. Những điều đó chính là bản thiết kế quan trọng cho chân dung những công dân Việt Nam trong tương lai. Nhắc lại những đóng góp bền bỉ của các thế hệ nhà văn Việt Nam, trong đó có các nhà văn, nhà thơ viết cho thiếu nhi như Thạch Lam, Tô Hoài, Phạm Hổ, Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đăng Khoa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng các cây bút viết cho thiếu nhi ở các thế hệ tiếp theo sẽ kiến tạo nên một kho tàng văn học thiếu nhi đặc sắc.
4: Ở bất kỳ thời đại nào và ở bất kỳ quốc gia nào, một câu hỏi lớn luôn được đặt ra là một đứa trẻ lớn lên trở thành một con người như thế nào? Nếu trong tâm hồn chúng không trần ngập những vẻ đẹp văn hóa dân tộc, trần ngập tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên, những giấc mơ trong trẻo. Những thành tựu của khoa học, công nghệ đã và đang làm cho thế giới văn minh hơn, giúp con người sản xuất ra nhiều của vật chất hơn và mang lại cho con người nhiều tiện ích hơn trong cuộc sống. Nhưng chính những tác phẩm văn học, nghệ thuật làm cho con người sống một đời sống có nhân phẩm, nhân văn và tâm hồn phong phú. Vì lẽ đó, tôi nhiệt liệt quan ngay và ủng hộ chiến lược của Hội Nhà Văn Việt Nam nhằm tạo ra những tác phẩm văn dương xuất sắc cho trẻ em, cũng như mang những tác phẩm về chương ấy đến với trẻ em Đặc biệt của trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa Đồng thời tôi tha thiết kêu gọi các nhà văn Việt Nam Kêu gọi toàn xã hội Hãy vì tương lai của dân tộc mình Mà dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em
3: Khẳng định vai trò của văn học Đối với đời sống và sự phát triển của đất nước, dân tộc Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ Văn học làm cho con người xích lại gần nhau Biết san sẻ, yêu thương nhau Hình ảnh đó được thể hiện đậm nét qua cơn đại dịch COVID-19 vừa qua. Mỗi tác phẩm văn học như là một chiếc thẻ nhớ, lưu giữ những suy nghĩ và tư tưởng, cảm xúc hoặc những hình ảnh, ký ức đẹp về một thời đoạn lịch sử.
4: Như đồng chí Tổng thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tại hội nghị văn hóa toàn quốc vừa qua. Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Nó là bản sắc của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Tuy nhiên, để dân tộc ta có những có thể trường tồn trong một thế giới đa dạng và hội nhập sâu sắc như ngày nay đòi hỏi văn hóa phải phát triển mạnh mẽ hơn trên các hồn hót của dân tộc đó văn học phản ánh những giá trị văn hóa những nét đẹp những tinh hoa của dân tộc vì lẽ đó văn học phải đi trước một bước biến những tinh hoa văn hóa của dân tộc thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển
3: của đất nước ta cùng với chiến lược văn học cho thiếu nhi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao Hội Nhà văn Việt Nam đã thành lập Giải thưởng mang tên Giải tác giả trẻ là cách mà Hội Nhà văn Việt Nam hiện thực hóa chiến lược, giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Nhân dịp hướng đến kỷ niệm 65 năm thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn các nhà văn Việt Nam qua nhiều thế hệ đã đóng góp lớn cho sự nghiệp văn học của nước nhà, xây dựng, phát triển đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặt niềm tin vào các tác giả trẻ, trong một ngày không xa, sẽ có nhà văn đoạt giải Nobel văn trương, mang về niềm tự hào cho đất nước. Chủ tịch nước đề nghị Hội nhà văn Việt Nam, các cơ quan chức năng, cần tạo ra một không gian sáng tạo để nhà văn sáng tạo, nhưng không được làm ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và của Đảng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp, chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, trong nghị quyết, chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần, đoàn kết kỳ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển, với 6 quan điểm chỉ đạo và 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.
5: Bám sát các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, căn cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng có trọng tâm trọng điểm và có hiệu quả. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần tự lực tự cường, tiếp tục xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, có khả năng chống chịu với tác động tiêu cực từ bên ngoài, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao, biến thách thức thành cơ hội. Thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, kiên định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Xác định tiêm chủng vaccine, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân là các yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh thành công để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới. Tập trung thực hiện ba trọng tâm khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu tiếp tục ưu tiên hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực hợp lý nâng cao năng lực chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát quyền lực nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật góp phần xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh dân chủ công bằng văn minh bảo đảm an sinh xã hội an dân thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người có công khôi phục và ổn định thị trường lao động tạo việc làm cơ cấu lại lực lượng lao động Nâng cao thu nhập đời sống cho người dân Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội Tiếp tục củng cố tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh 12 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện như sau Nhiệm vụ trước hết là tập trung thực hiện linh hoạt hiệu quả mục tiêu vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phục hồi kinh tế, phát triển kinh tế xã hội Chính khai đồng bộ hiệu quả chương trình phòng chống dịch COVID-19 và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội Phấn đấu tăng trưởng GDP đạt 6-6,5%. đến 6,5%. GDP bình quân đầu người đạt 3.900 đô la. Triển khai nhất quán từ trung ương đến địa phương quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Triển khai kịp thời hiệu quả các giải pháp tài khóa, tiền tệ, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thúc đẩy tiêu dùng nội địa, phấn đấu tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 7-8%. đến 8%. Phấn đấu tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 35% GDP. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, bình quân khoảng 4%, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Xây dựng hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, trong đó tập trung thể chế hóa những định hướng chính sách trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực quốc tế, nhất là công trình hạ tầng giao thông quan trọng, như dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong dạy và học hoàn thiện hình thức tổ chức dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh thúc đẩy liên kết vùng khu kinh tế và phát triển đô thị kinh tế đô thị đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các quy hoạch phát triển văn hóa thực hiện tiến bộ công bằng xã hội phát huy giá trị văn hóa con người việt nam Phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam thực sự trở thành động lực, sức mạnh nội sinh, thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Quán triệt triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài để phát triển nâng cao vị thế uy tín của đất nước. Và chiều nay tại trụ sở
2: Bộ Công an, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do đại tướng Vilay Lạ Kham Phong, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ngay sau lễ đón, hai bộ trưởng đã tiến hành hội đàm.
6: Tại hội đàm Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vi Lây Lạ Khâm Phong đã trao đổi một số phương hướng hợp tác chính giữa hai bộ, trong đó tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo các cấp giữa hai bộ dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời, không để các thế lực thù địch, các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trật tự hai nước, thực hiện nghiêm túc các nội dung kế hoạch hợp tác năm 2022, phối hợp xử lý nhanh chóng kịp thời các vụ việc không để các đối tượng xấu và thế lực thù địch lợi dụng chống phá hai nước tăng cường trao đổi thông tin mà hai bên cùng quan tâm nhất là tình hình thế giới và khu vực có tác động đến an ninh trật tự của việt nam lào tham vấn ủng hộ nhau tại các diễn đàn thế giới khu vực trong bảo đảm an ninh hòa bình ổn định cho khu vực và thế giới cũng như trong đấu tranh phòng chống tội phạm phối hợp triển khai hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù phối hợp triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 5 đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào-Lào-Việt Nam 2022, kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Vi Lai Lạ kham Phong đã chứng kiến các đơn vị chức năng hai bộ ký kết các văn bản hợp tác.
2: Trước đó vào sáng nay, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, nhân dịp chuyến thăm Chính thức Việt Nam tham dự cuộc gặp thường niên giữa hai bộ chính trị Việt Nam-Lào và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Lào-Lào Việt Nam từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 10 tháng 1 của Thủ tướng Lào Phan Khảm Vị Phả Văn. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nước ta Trần Văn Sơn và Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào Khăm Trên Vong Phô Sỉ đã có cuộc gặp và làm việc. Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ Việt Nam và Văn phòng Phủ Thủ tướng Lào nhất trí sẽ tăng cường chia sẻ kinh nghiệm xử lý công việc, các vấn đề chuyên sâu giữa các đơn vị có sự tương đồng về chức năng nhiệm vụ để nâng cao năng lực tham mưu xử lý công việc phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đóng góp vào mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Sáng nay, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2022. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến gần 800 điểm cầu trong toàn quốc. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng tranh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì hội nghị. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
7: Từ ngày 1 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021, các tòa án đã thụ lý hơn 537.000 vụ việc, đã giải quyết được trên 436.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,2%. Số vụ việc đã thụ lý giảm hơn 64.000 vụ việc, đã giải quyết giảm hơn 107.000 vụ việc. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều vụ việc không thể mở phiên tòa phiên họp theo kế hoạch. Tỷ lệ các bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan của tòa án là 0,81%, giảm 0,25% đáp ứng yêu cầu quốc hội đề ra. Các tòa án đã thụ lý sơ thẩm hơn 2.800 vụ với hơn 6.000 bị cáo phạm các tội kinh tế tham nhũng, đã xét xử hơn 2.200 vụ với hơn 4.000 bị cáo. Trong đó đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng do những người có chức vụ quyền hạn thực hiện như vụ án Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và Đồng Phạm xảy ra tại dự án Ethanol Phú Thọ, vụ án xảy ra tại công ty Nhật Cường, công ty Gang Thép Thái Nguyên đã đưa ra xét xử 136 vụ với 177 bị cáo liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh. Để khắc phục những hạn chế thiếu sót và nâng cao hiệu quả hoạt động, Tòa án Nhân dân Tối cao đề ra 6 nhóm giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Hội nghị triển khai công tác tòa án năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Như nghe quán triệt nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính Trung ương, triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết của ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác tòa án năm 2022, triển khai công tác tổ chức cán bộ. Và chiều nay tại phủ chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh
2: Xuân Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam gặp mặt 50 nhà tài trợ tiêu biểu đã có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em trong năm 2021 trong chương trình tri ân những tấm lòng vàng. Tin của phóng viên Việt Cường
0: Năm qua, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam đã huy động hơn 92 tỷ đồng và hỗ trợ cho trên 115.000 đượt trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ dinh dưỡng thông qua các chương trình dự án hỗ trợ xây dựng trường học, lớp học, điểm vui chơi, các chương trình phẫu thuật, trao tặng xe đạp và học bổng. Trong lúc đất nước còn nghèo, ngân sách nhà nước dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn còn hạn hẹp, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam với phương châm hành động tận tâm minh bạch kịp thời, cùng tham gia đã kêu gọi sự trợ giúp, hợp tác từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước với mục tiêu hỗ trợ ngày càng nhiều hơn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn nhằm thực hiện những quyền cơ bản của trẻ em, tạo cơ hội phát triển bình đẳng và có cuộc sống tốt đẹp hơn cho trẻ em. Phát biểu tại buổi gặp mặt, phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân nêu rõ, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm không giảm đi sự đóng góp ủng hộ cho quỹ. Đây là minh chứng thể hiện tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đối với trẻ em việt nam. Phó Chủ tịch nước kêu gọi sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đồng sức đồng lòng trợ giúp cho trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước, có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm
8: tiếp theo. Vì chúng ta hiện nay thì bên cạnh những trẻ em khó khăn trong cái điều kiện bình thường thì chúng ta còn có hàng ngàn trẻ em bị tác động do Covid-19, hàng ngàn trẻ em bị mồ côi do Covid-19 cần phải chung tay đóng góp giúp đỡ. Do đó mong rằng quý vị có cái điều kiện thì tiếp tục ủng hộ, giúp cho quỹ có đủ nguồn lực để chăm lo ngày càng nhiều hơn, tốt hơn cho trẻ em của chúng ta, để làm sao thế hệ trẻ em hôm nay được lớn lên trong cái lòng nhân ái của tất cả mọi người để trở thành những công dân tốt cho xã hội.
0: Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị trong thời gian tới, Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò đổi mới cách thức hoạt động, tăng cường sự tham gia của các nhà đồng hành, nhà tài trợ truyền thống huy động thêm các nhà tài trợ mới để tạo nguồn quỹ phát triển bền vững, tổ chức các chương trình hiệu quả thiết thực hơn.
2: Hướng tới Đại hội đại biểu Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức liên hoan báo cáo viên Toàn quốc lần thứ 3 với chủ đề Khát vọng tuổi trẻ xây dựng đất nước Hồng Cường. Dự liên hoan có các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương và đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư thứ nhất ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Phóng viên Kim Thanh đưa tin. Liên hoan báo cáo viên toàn
9: quốc lần thứ ba diễn ra với nhiều hình thức, trong đó các hoạt động được thực hiện với nhiều cách tiếp cận mới, sáng tạo và phù hợp với xu hướng vận động xã hội và đời sống giới trẻ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, Internet và mạng xã hội được ban tổ chức liên hoan thực hiện ngay từ vòng sơ khảo đã góp phần lan tỏa sâu rộng về mục đích ý nghĩa và kết quả liên hoan đến tất cả đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân cả nước phát biểu tại liên hoan ông nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao sự đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ tạo sự lan tỏa sâu rộng của liên hoan báo cáo viên toàn quốc lần thứ ba đồng thời trung ương đoàn cần gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền miệng với hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Thần bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh,
3: mỗi báo cáo viên phải là chiến sĩ, chắc về nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng, am hiểu về thanh niên để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng để thanh niên hiểu đúng, tiếp cận nhanh, chính xác nhất những chủ trương quan điểm chính sách của Đảng và nhà nước, đấu tranh phản bác và đập tan các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhất là trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Các cấp quỹ đảng cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động thường xuyên của lực lượng báo cáo viên, hiệp thời uống nắng, định hướng, công tác tuyên truyền để cho các em có một cái khát vọng vươn lên, khởi nghiệp để mà cống hiến cho đất nước, cho nhân dân.
9: Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, bốn giải khuyến khích cho các báo cáo viên xuất sắc nhất. Trong đó, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Mai Anh, chuyên viên Ban tuyên giáo Thành đoàn Hà Nội.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị ngành công thương cần bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
0: Năm qua, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng ngành công thương vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng. Sản xuất công nghiệp tăng 4,82%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 6,37%. Ngành điện cung cấp đủ điện an toàn tin cậy cho người dân và doanh nghiệp, đưa vào vận hành khối lượng lớn các dự án nguồn và lưới điện. Ngành dầu khí tận dụng cơ hội giá dầu tăng, khai thác được 7,99 triệu tấn dầu, đóng góp cao nhất vào ngân sách với 75,4 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, Xuất khẩu hàng hóa tạo kỷ lục mới với tổng kim ngạch đạt gần 670 tỷ đô la Mỹ là điểm sáng trong phát triển kinh tế đất nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 19%, tiếp tục duy trì xuất siêu năm thứ 6 liên tiếp với mức thặng dư 4 tỷ đô la Mỹ. Số lượng các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục được mở rộng với 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Thị trường trong nước được giữ vững ổn định, bảo đảm cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân đặc biệt là trong những giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp thì tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên ngành vẫn còn một số tồn tại hạn chế như cơ chế điều hành giá điện, vấn đề điều độ hệ thống điện còn bất cập, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, không ít doanh nghiệp phải ngưng hoạt động, thậm chí giải thể, phá sản, ảnh hưởng tới việc làm, đời sống của người lao động. Quản lý thương mại biên giới còn một số bất cập, nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc. Chủ yếu là hình thức tiểu ngạch, rủi ro lớn cho người sản xuất. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nêu rõ, năm 2022 được dự báo có nhiều thuận lợi và thách thức đan sen, tăng trưởng kinh tế thế giới chưa vững chắc, tiêm ẩn nhiều rủi ro, dự báo diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu, sẽ có biến động khó lường. Vì vậy, ngành công thương cần tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp năng lượng, chế biến chế tạo hóa chất, phân bón, sản xuất hàng tiêu dùng như diệt may, da giày, chế biến gỗ, nông lâm thủy sản. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị: Ngành công thương
10: cần bám sát diễn biến thị trường trong nước và quốc tế. Thực hiện hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, có phản ứng kịp thời trong sản xuất, lưu thông hàng hóa. Đặc biệt hoạt động xuất nhập khẩu cần thực hiện các giải pháp bền vững, lâu dài. Đánh giá toàn diện Các tác động để tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại tự do, FTA, đẩy mạnh xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa hàng hóa, nhất là các thị trường tiềm năng, thị trường truyền thống, giải quyết có hiệu quả những vướng mắc trong hoạt động thông quan hàng hóa, không để xảy ra hiện tượng ủn ứ tại cảng biển, cửa khẩu, nhất là các cửa khẩu Việt Nam và Trung Quốc. Như thời gian vừa qua.
0: Phó Thủ tướng cũng đề nghị ngành tiếp tục tập trung phát triển thương mại nội địa, mở rộng hệ thống phân phối. Đặc biệt, ngành công thương cần tiếp tục thực hiện đột phá về thể chế chính sách, thực hiện giả soát các quy định pháp luật, điều chỉnh bổ sung kịp thời, phân cấp phân quyền mạnh hơn, cải cách thủ tục hành chính nhằm khơi thông mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội. Trò chuyện đầu năm cùng lãnh đạo
10: Bộ Ngành
2: thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh diễn biến khó lường với sự xuất hiện của các biến chủng mới khiến triển vọng kinh tế, lạm phát toàn cầu năm 2022 khó dự báo, đặt ra những khó khăn, thách thức mà ngành ngân hàng phải đối mặt. Tuy nhiên, theo phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú, năm 2022, quan điểm của ngân hàng nhà nước là tập trung hỗ trợ tối đa vốn cho doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, hướng dòng tiền vào những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trò chuyện đầu năm với phó thống đốc ngân Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú về phương hướng hoạt động, quan điểm điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, xin ông cho biết trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành hệ thống Ngân hàng như thế nào để tiếp tục giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch Covid-19.
11: Kết quả thực hiện của năm 2021 thì năm 2022 chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng linh hoạt tạo điều kiện một cách tối đa cho việc hỗ trợ doanh nghiệp hỗ trợ thanh khoản cho nền kinh tế. Thế và trong cái điều hành chính sách tiền tệ cũng như hoạt động ngân hàng của chúng tôi cũng sẽ bám sát vào cái chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế của chính phủ. Trên cơ sở đó thì sẽ tiếp tục đảm bảo cái mục tiêu là kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô cũng như đảm bảo giá trị đồng tiền, đảm bảo ổn định tỷ giá cũng như quản lý tốt thị trường ngoại tệ, thị trường vàng. Thế và trong điều hành hoạt động tín dụng thì cũng sẽ tiếp tục tập trung vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ cho những doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid 19. Thế và hướng các dòng tiền vào các lĩnh vực ưu tiên, tập trung theo chỉ đạo của chính phủ. À, mặt khác thì cũng tạo điều kiện khai thác tối đa những cái nguồn lực trong nền kinh tế thông qua các tổ chức tín dụng để góp phần thực hiện được những cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi chương trình tín dụng ưu đãi theo chỉ đạo của chính phủ hiện nay. Thế và tất cả những cái nhu cầu vốn cho nền kinh tế thì chúng tôi cũng đang đặt ra một con số để trong cái điều hành của chúng tôi với cái mức dự kiến khoảng 14% tăng trưởng tín dụng cho năm 2022 này. Thế và năm 2021 thì chúng tôi đặt ra là 12%. Tuy nhiên thì để đảm bảo cái khả năng vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là khôi phục nền kinh tế và tạo điều kiện cho những doanh nghiệp mà đang có cái nhu cầu vốn để xử lý những cái nhu cầu cấp bách thì chúng tôi cũng đã nới cái tín dụng vào cái thời điểm những tháng cuối năm. Và đến nay thì dư nợ có thể đạt khoảng 135 đến 14% tăng trưởng cho năm 2021. Thì như vậy thì cái con số 14% đặt ra cho năm 2022 cũng là con số đặt ra để đạt cái mục tiêu điều hành nhưng cũng có thể là cao hơn và cũng có thể thấp hơn. Tùy theo cái tín hiệu của nền kinh tế, cái nhu cầu vốn của nền kinh tế và đặc biệt là tùy theo cái mục tiêu yêu cầu kiểm soát lạm phát trong năm 2022, nhất là những cái thời điểm cuối năm.
8: Vâng thưa ông, được biết trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước sẽ kiểm soát dòng tiền chảy vào bất động sản. Vậy cụ thể những định hướng của Ngân hàng Nhà nước trong vấn đề này ra sao?
11: Với cái tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, và ngân hàng nhà nước thì cũng vẫn tiếp tục theo cái chủ trương là tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền để có thể tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực cần thiết đặc biệt là nhanh chóng khôi phục. Nhưng cũng tiếp tục kiểm soát chặt chẽ cái dòng tiền đưa vào lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chứng khoán hoặc là vào những cái việc phát hành trái phiếu của những doanh nghiệp mà không đảm bảo cái độ an toàn của nó hay đúng hơn là những cái lĩnh vực mà có những cái rủi ro cao thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tất nhiên trong bất động sản có những cái lĩnh vực liên quan đến như là tín dụng cho cái nhà ở xã hội hoặc là cho có những nhu cầu mua bán nhà ở thực tế cần thiết của người dân thì vẫn được con xuyến tiếp tục để đầu tư để tăng cường cái nguồn vốn vào đây còn lại những cái lĩnh vực mà có thể dẫn đến câu chuyện đầu cơ rồi đẩy giá cả bất động sản lên để gây những cái hiện tượng nóng hoặc là bóng bóng thì sẽ phải được kiểm soát một cách chặt chẽ hơn.
8: Chúng ta thấy hệ thống ngân hàng năm 2022 sẽ đối diện rất nhiều với áp lực nợ xấu, vậy ngân hàng nhà nước sẽ điều hành như thế nào để giúp các ngân hàng thương mại có thể giảm bớt áp lực nợ xấu ạ, à, thương?
11: À đúng là cái nợ xấu trong năm 2021 chúng tôi đã nhận diện ra khi mà do tác động của dịch dẫn đến những cái khó khăn của doanh nghiệp không trả được nợ. Thế và tất yếu là cái nợ xấu nó sẽ tăng lên. Và cái nợ xấu tăng lên này là nợ xấu của nền kinh tế mà cũng là do cái khách quan do dịch tác động. Trong năm 2022, chúng tôi cũng xác định nợ xấu sẽ là một vấn đề vừa là thử thách, vừa là phải đối mặt với cái thực trạng nợ xấu. Tuy nhiên thì chính phủ cũng đã có cái tinh thần chỉ đạo và ngành ngân hàng cũng có những cái giải pháp trước hết phải đảm bảo được an toàn tài chính cho các tổ chức tín dụng trong vấn đề nợ xấu mà tăng lên. Và cái thứ hai nữa để xử lý những cái khoản nợ xấu cũ thì có thể nói sau một thời gian cái đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu cũng đã rất tích cực và chúng tôi có thể nếu như không có dịch thì cũng đã hoàn thành rất là tích cực những cái chỉ tiêu mục tiêu đề ra để xử lý những cái khoản nợ xấu trước đây thế nhưng do cái khách quan của dịch đưa đến cái nợ xấu lần này thì ngân hàng nhà nước cũng đã và đang à, trước hết là xác định cái quy mô mức độ nợ xấu có thể diễn ra trong năm 2022 và những năm tới để có những cái giải pháp ứng xử một cách thích hợp trên cơ sở vừa ngăn chặn vừa kiểm soát không để nợ xấu tăng thêm nhưng cũng phải có những cái biện pháp cụ thể Cả về hành lang pháp lý, cả về thầm quyền xử lý Cả về có thể cần thiết thì trình quốc hội, của chính phủ của quốc hội Để nâng cái nghị quyết 42 trở thành luật xử lý nợ xấu
8: Vậy nghị quyết 42 của quốc hội sẽ đóng vai trò quan trọng như thế nào Trong việc xử lý nợ xấu thưa ông?
11: Nghị quyết 42 thì có thể nói sau một thời gian thí điểm thực hiện Thì rất là tích cực Và đã giải quyết được một khối lượng xấu cũng rất là lớn và như tôi cũng đã nói, nếu như không có dịch thì Nghị quyết 42 cũng góp phần để thực hiện được những cái mục tiêu xử lý những cái khoản nợ xấu trước đây. Tuy nhiên thì Nghị quyết 42 cũng cho thấy là cũng đã rất tích cực rồi. Nhưng chúng ta trong cái điều kiện mà có thể nói còn rất nhiều những cái tác động như thế này và nợ xấu có thể không phải phát sinh do chủ quan mà do khách quan của nền kinh tế, của, ví dụ như của đại dịch gây ra như thế này, rất cần một cái đạo luật được nó có hiệu lực pháp lý cao hơn cái nghị độ 42 thì có sẽ tạo điều kiện cho ngành ngân hàng cũng như các cơ quan chức năng có liên quan trong vấn đề xử lý nợ xấu nó dễ dàng hơn nó thuận lợi hơn và nó đảm bảo được cái thời gian tiến độ nhanh hơn.
8: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
11: Quý vị và
2: các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện đầu năm giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú về phương hướng hoạt động và quan điểm điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2022. Tiếp tục thời sự chiều nay sẽ tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố tổ chức chương trình Dân hỏi, chính quyền trả lời năm 2022, số đầu tiên có chủ đề Tết nhâm dần 2022 an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 chuẩn bị nguồn hàng, phân phối, bình ổn, giá trong dịp Tết và hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người lao động không về quê ăn Tết, được thông tin đầy đủ tại chương trình này. Theo Sở Y tế TP.HCM, bà con Kiều Bào về quê đón Tết Nguyên đán tại TP.HCM cần tuân thủ quy trình 5 bước để đảm bảo an toàn phòng dịch cho thành phố. Phóng viên Minh Thắm đưa tin.
12: Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, chính phủ đã cho phép thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận các chuyến bay thương mại tại cảng quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng dịch. Hành khách trước khi lên máy bay bay về thành phố Hồ Chí Minh phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ, trừ trẻ em dưới 2 tuổi được cơ quan thẩm quyền nước sở tại xác nhận, khai báo y tế, xác nhận tiêm đủ liều vaccine. Người từng mắc COVID-19 đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng cũng cần có giấy xác nhận. Khi nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất hành khách phải thực hiện theo 5 bước. Bước 1. Người nhập cảnh phải cài đặt và sử dụng ứng dụng PC COVID hoặc truy cập cổng thông tin an toàn COVID-19 của thành phố để tạo mã QR cá nhân cho người nhập cảnh. Bước 2. Người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm nhanh ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nếu kết quả dương tính, hành khách phải xét nghiệm tiếp PCR và được chuyển đến cách ly, điều trị tại Bệnh viện Giả Chiến số 12. Nếu kết quả âm tính, hành khách thực hiện tiếp các thủ tục để về nơi cư trú đã đăng ký trước. Bước B Hành khách âm tính được di chuyển từ sân bay về nơi cư trú bằng phương tiện cá nhân, nhưng trong quá trình di chuyển phải thực hiện 5K và hạn chế dừng, đổ, dọc đường. Bước 4, khi hành khách về tới nơi cư trú thì được địa phương tiếp nhận, theo dõi sức khỏe và giám sát việc tuân thủ các quy định phòng dịch. Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 3 ngày sau nhập cảnh. Người chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều thì phải cách ly tại nơi ở trong 7 ngày kể từ khi nhập cảnh. Bước 5, y tế địa phương tới lấy mẫu xét nghiệm PCR cho người nhập cảnh vào ngày cách ly thứ 3 hoặc thứ 7 tùy theo đối tượng như trên. Nếu âm tính, người nhập cảnh tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà cho đủ 14 ngày. Nếu dương tính, sẽ được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Giả Chiến số 12. Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM lưu ý. Th...
11: Nếu vì lý do gì đó ở địa phương, mặc dù đã tiếp nhận được thông tin nhưng mà chậm tiếp cận, thì quý bà con, quý hành khách cũng nên... Chủ động liên hệ với trạm y tế để các y tế địa phương phải biết và hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình ở tại
13: địa phương.
2: Dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó nhiều ổ dịch phát hiện tại các trường học, cơ sở giáo dục. Các địa phương đã linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng dịch. Một số khu vực có cấp độ dịch từ vùng đỏ, vùng cam, giảm xuống vùng vàng và xanh cũng cho học sinh đi học trở lại. Do đó, nhà trường chủ động triển khai các kịch bản dạy linh hoạt với sắp xếp thời khóa biểu học tập phù hợp giúp các học sinh học đến đâu chắc đến đó. Phóng viên Minh Hường đề cập nội dung này.
7: Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mặc dù học sinh các cấp mới đi học trở lại từ cuối tháng 12, nhưng một số trường học trên địa bàn thành phố đã xuất hiện các ca F0 trong nhà trường, với tổng số 17 học sinh nhiễm COVID-19. Do các nhà trường đều thực hiện nghiêm 5 k khi cho học sinh trở lại trường, nên chỉ các lớp có học sinh là F0, học sinh là F1 mới chuyển sang học trực tuyến, các lớp còn lại tiếp tục học trực tiếp còn tại tỉnh ninh bình liên tục ghi nhận các ổ dịch trong cộng đồng trong đó có nhiều ổ dịch phát hiện tại các trường học ở thành phố ninh bình ông đinh xuân cấp phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố ninh bình cho biết hiện còn ba trường phải cho học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp
14: để đảm bảo cái việc học của các em học sinh không bị gián đoạn thì phòng giáo dục đào tạo thành phố ninh bình đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng các phương án để tổ chức dạy học cho các em học sinh thì với những em học sinh mà có gia đình có điều kiện để trang bị những thiết bị thông minh máy tính laptop ipad hoặc điện thoại thông minh thì sẽ tổ chức dạy học trực tuyến Còn những em mà gia đình mà không có trang bị được thiết bị thông minh thì nhà trường sẽ phối hợp với lại phụ huynh để giao bài và sẽ có những phương án khi các em học sinh đi học trở lại thì sẽ bù đắp kinh thức cho các em
7: từ ngày mùng 10 tháng 1 tới, trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có thêm quận Cầu Giấy phải cho học sinh lớp 12 ngừng tới trường do quận này tăng cấp độ dịch từ mức độ 2 sang mức độ 3 vùng cam. Các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì chuyển từ cấp độ dịch mức độ 3 xuống mức độ 2. Theo kế hoạch, học sinh lớp 12 tại trường có mức độ dịch cấp độ 1, 2 thuộc quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ được đến trường. Ông Phạm Văn Ngát Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Trì cho biết, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại trường thuộc các xã, phường vùng xanh, vùng vàng sẽ được phép trở lại trường học trực tiếp. Hiện nay Thanh Trì đang ở vùng dịch 2, tất cả những xã trong cấp độ dịch 2 thì để
15: thực hiện theo văn bản lưu dẫn quan chỉ đạo, thực hiện cho học sinh ở lớp 9 qua trở lại học trực tiếp. Còn lại những xã mà nằm trong cấp độ dịch 3 thì thực hiện việc cho học sinh học online
7: theo quy định. Thời gian gần đây, học sinh cuối cấp là khối 9, khối 12 đứng trước sự thay đổi liên tục về hình thức học tập. Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần Phú, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội cho biết, với phương châm thích ứng an toàn, nhà trường chủ động triển khai các kịch bản dạy học linh hoạt với sắp xếp thời khóa biểu học tập phù hợp, giúp các học sinh học đến đâu, chắc đến đó. Với một cái điều kiện hiện tại, thì việc vừa học bài mới, vừa
2: ôn tập cho học sinh là phải hết sức linh hoạt. Có thể tuần này học trực tuyến, nhưng có thể điều kiện cho phép thì chúng tôi lại tới trường học trực tiếp. Cho nên lúc nào
5: nhà trường cũng có hai kịch bản rõ ràng. Nếu học trực tiếp thì làm thế nào, học trực tuyến thì làm thế nào. Và để làm tốt việc này thì ngoài thầy cô ra thì bố mẹ
2: học sinh cũng được tuyên truyền, nhận thức rõ ràng về cái điều kiện học tập mới để phối
7: hợp cùng với nhà trường, tạo điều kiện cho các con học và ôn tập một cách chú đáo nhất. Năm 2022, dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn rất phức tạp, khó lường và cũng chưa biết hồi kết khi nào. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, những khó khăn thách thức đối với ngành giáo dục sẽ còn nhiều và thậm chí là lớn hơn, và câu chuyện tới lớp học trực tiếp hoặc có thể học trực tuyến hay tiến hành kết hợp các hình thức vẫn là những phương án được đặt ra.
2: Trong khuôn khổ Festival Lúa Gạo Việt Nam lần thứ 5 Vĩnh Long năm 2021, Sáng nay diễn ra vòng chung kết cuộc thi gạo ngon thương hiệu Việt tại trung tâm triển lãm thành phố Vĩnh Long. Phóng viên Chanh Tuy, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
10: Hội thi có 7 đội tham gia đến từ các tỉnh Trà Vinh, Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang và Vĩnh Long. Gạo tham gia ở hội thi này là giống gạo ST24, MS19RMTT, ST25, Hạt Ngọc Rồng, Ngọc Trời Thiên Vương, gạo đặc sản VD20 Gò Công Tiền Giang, Gạo lúa tôm kiên giang. Đây là những loại gạo được tuyển chọn từ cơ sở có độ thuần cao. Các loại gạo đều được đảm bảo chất lượng thơm, ngon, hình thức đẹp, đặc biệt là có khả năng thương mại hóa cao, phù hợp với điều kiện canh tác, bảo đảm an toàn trên thị trường. Các đội thi có 50 phút chuẩn bị và hoàn thành phần thi cách trình bày phương thức sản xuất, thuyết trình về chiến lược marketing sản phẩm, khẳng định thương hiệu lúa gạo của đơn vị trên thị trường trong nước và quốc tế. Hội thi là dịp để ghi nhận và tôn vinh những thành quả đóng góp của các đơn vị trong hoạt động nghiên cứu sản xuất gạo chất lượng, thân thiện với môi trường, an toàn đối với sức khỏe người tiêu dùng. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu đưa sản phẩm thương hiệu lúa gạo Việt Nam phát triển ổn định trên thị trường trong nước và quốc tế. Kết quả cuộc thi gạo ngon thương hiệu Việt sẽ được công bố và trao giải tại lễ bế mạc festival vào ngày mai 10 tháng 1.
2: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt được nghi phạm dùng súng uy hiếp nhân viên phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank để cướp tiền.
6: Nghi phạm bị bắt là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Tại thời điểm bị bắt giữ, nghi phạm đang lần trốn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cách đây 2 ngày tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, thành phố Hải Phòng xảy ra một vụ cướp. Một đối tượng bịt mặt dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau khi cướp ngân hàng, đối tượng Nam đã di chuyển lên Hà Nội, mua chiếc xe máy phân khối lớn trị giá khoảng 700 triệu đồng, dùng chiếc xe này di chuyển từ Hà Nội về khu vực tỉnh Thái Nguyên. Lực lượng chức năng đã thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng quân dụng, một lượng lớn tiền mặt được Nam mang theo người. Nam khai nhận với cơ quan công an, mua súng quân dụng để thực hiện vụ cướp ngân hàng đối tượng Nguyễn Văn Nam đang được di lý từ tỉnh Thái Nguyên về thành phố Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra. Dự kiến trong chiều nay nghi phạm sẽ được đưa về Hải Phòng.
2: Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công văn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố bắc bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau, yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để chủ động ứng phó với mưa rông kèm lốc xét, mưa đá, gió giật mạnh và gió mạnh trên biển. Sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý đêm nay và ngày mai.
6: Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ. Sang ngày 11 tháng 1 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rất đậm nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 13 đến 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ Bắc Trung Bộ phổ biến là từ 14 đến 17 độ
2: Nhà chức trách Kazakhstan đã bắt giữ hơn 5.000 đối tượng quá khích trong làn sóng biểu tình bạo động làm dung chuyển nước này trong tuần qua.
6: Ước tính thiệt hại về tài sản do những đối tượng quá khích phá hoại lên tới gần 200 triệu đô la. Hơn 100 doanh nghiệp và ngân hàng đã bị tấn công và cướp bóc, hơn 400 phương tiện giao thông bị đốt phá. Cái đây hai ngày, nhà chức trách thông báo đã tiêu diệt 26 đối tượng, gội phạm, có vũ trang. Trong khi đó, có đến 18 nhân viên an ninh thiệt mạng và hơn 700 người khác bị thương trong lúc nhảm nhiệm vụ. Hiện tình hình bất ổn ở Kazakhstan đã được kiểm soát, các cơ quan thực thi pháp luật Kazakhstan đã thiết lập 70 trạm kiểm soát hoạt động liên tục trên khắp cả nước nhằm ngăn chặn tình trạng bạo loạn tái bùng phát. Lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể, một liên minh quân sự gồm 6 nước từng thuộc Liên Xô trước đây đang bảo vệ cơ sở trọng yếu và chiến lược tại nước này.
2: Trong khi đó, làn sóng biểu tình ở Sudan vẫn tiếp diễn và leo thang trong bối cảnh khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin
6: Hiệp hội các bác sĩ Sudan đã kêu gọi biểu tình vào ngày chủ nhật với khẩu hiệu "cuộc diễu hành trắng" để phản đối các vi phạm tại các cơ sở y tế và tố cáo vụ tấn công vào bệnh viện Omdurman vào ngày 9 tháng 1 năm 2019. Đây sẽ là một cuộc biểu tình quy mô lớn và là một phần của chuỗi các cuộc biểu tình ôn hòa nhằm phản đối chính quyền quân sự. Sudan đã chứng kiến các cuộc biểu tình thường xuyên và tình trạng căng thẳng kể từ khi xảy ra đảo chính quân sự hồi tháng 10 năm ngoái. Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bế tắc chính trị hiện nay ở Sudan nhận định tình có thể đẩy Sudan vào nhiều bất ổn hơn Đại diện đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Sudan đang tiến hành tham vấn với các bên ở Sudan, các đối tác quốc tế nhằm giúp Sudan thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại và mở ra con đường bền vững, tiến tới dân chủ và hòa bình
2: Vẫn còn cơ hội cho một giải pháp ngoại giao nếu Nga lựa chọn đối thoại tuyên bố của ngoại trưởng mỹ anthony blinken đưa ra trong bối cảnh hôm nay mỹ cùng với nga và các nước châu âu bắt đầu một loạt cuộc gặp quan trọng nhằm hóa giải căng thẳng liên quan đến tình hình ukraine và kế hoạch mở rộng của nato tại châu âu tổng hợp của biên tập viên thu hoài
1: trước thềm các cuộc đàm phán cả mỹ và nato đều tìm cách đá quả bóng trách nhiệm sang phía nga khi hối thúc nước này chấm dứt cuộc khủng hoảng ukraine bằng con đường ngoại giao trong khi tổng thư ký nato jens stoltenberg cho rằng nguy cơ xung đột là có thực thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh một giải pháp ngoại giao với Nga vẫn là có thể nếu nước này lựa chọn đối thoại. Cáo buộc Nga tăng cường quân sự gần biên giới Ukraine, Mỹ và các đồng minh phương Tây từ nhiều tuần này đã đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có nhằm vào Nga, cả về kinh tế, tài chính và chính trị. Trong khi đó, Moscow tới nay vẫn yêu cầu một cam kết mang tính ràng bộ pháp lý rằng NATO sẽ không mở rộng sang những nước cửa ngõ của Nga, bao gồm cả Ukraine. Theo kế hoạch, các quan chức Nga và Mỹ bắt đầu gặp nhau tại Genève từ hôm nay trước khi diễn ra cuộc họp hội đồng NATO-Nga vào ngày 12 tháng 1 và cuộc họp của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu một ngày sau đó tại Bruxelles với việc công khai đưa ra những yêu cầu này Nga đang muốn gửi đi thông điệp rõ ràng rằng an ninh của mình đang bị đe dọa sau 30 năm mở rộng không ngừng của NATO Moscow coi việc kết nạp Ukraina và NATO là danh giới đỏ không thể vượt qua và yêu cầu phương Tây từ bỏ hỗ trợ quân sự cho các lực lượng Ukraina quả bóng ngoại giao đã bắt đầu lăn nhưng rõ ràng để viết lại các giới hạn an ninh tại châu Âu lại không hề dễ dàng. Và các bên đều hiểu rõ đây là thời điểm cần
2: phải có các hành động ngoại giao thận trọng và chính xác. Tiếp theo là thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại một số quốc gia.
6: Tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 306 triệu ca khiến hơn 5 triệu rưỡi người tử vong. Vương quốc Anh đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới có hơn 150.000 người tử vong vì dịch COVID-19 sau Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga, Mexico và Peru. Campuchia vừa phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Trong khi đó, nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron, chính phủ Indonesia quyết định tạm dừng nhập cảnh với công dân 14 quốc gia. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản thông báo Mỹ đã nhất trí siết chặt các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 tại các căn cứ quân sự của nước này ở Nhật Bản, trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại rằng sự lây lan virus SARS-CoV-2 tại các căn cứ của Mỹ đã khiến số ca mắc ở địa phương, gia tăng.
2: Tại Pháp, hơn 100.000 người vừa xuống đường biểu tình phản đối việc chính quyền Pháp sắp áp dụng luật về thẻ vaccine, cũng như là chỉ trích các phát ngôn gây tranh cãi mới đây của tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp, đưa tin.
15: Các cuộc biểu tình diễn ra tại nhiều thành phố lớn trên khắp nước Pháp, trong đó các cuộc tụ tập lớn nhất diễn ra ở thủ đô Paris. Trước trụ sở tham chính viện, cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong việc xác định tính vi hiến hay không của các bộ luật. Bất chấp thời tiết mưa rét, những đám đông đã biểu tình trong nhiều giờ, dâng cao các biểu ngữ và khẩu hiệu chống lại dự luật về thẻ vaccine vừa được quốc hội Pháp thông qua và dự kiến sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15 tháng 1. Theo nội dung luật này, nước Pháp sẽ thay thế giấy thông hành y tế trước đây bằng thẻ vaccine, tức chỉ những người có chứng nhận tiêm đủ vaccine ngừa covid-19 hoặc có chứng nhận miễn dịch sau khi đã mắc covid-19 mới được cấp thẻ vaccine, qua đó được tham gia các hoạt động kinh tế xã hội tại Pháp như đi nhà hàng, quán bar, dạp hát, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hoặc đến các địa điểm công cộng. Trước đây, vừa rời thông hành y tế, những người từ chối tiêm vaccine có thể lựa chọn việc xét nghiệm COVID-19 trong vòng 24 giờ. Bộ trưởng Y tế Pháp ông Olivier Végon thừa nhận thẻ vaccine thực chất chính là một hình thức bắt buộc tiêm vaccine. Theo tính toán, số người chống lại việc tiêm vaccine tại Pháp hiện nay vào khoảng 5 triệu người.
2: Biến chủng Omicron tiếp tục lan rộng ra cộng đồng tại Trung Quốc, trong đó mới nhất là thành phố Thiên Tân, ngay sát thủ đô Bắc Kinh, trong bối cảnh tết nguyên đán đang đến gần. Phóng viên Bích Thuận, Thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
12: Dịch cộng đồng tại
2: thành
5: phố Thiên Tân miền Bắc Trung Quốc vừa được thông báo tối qua sau khi phát hiện hai ca COVID-19 đều nhiễm biến thể Omicron. Đến nay, đã có thêm 18 trường hợp dương tính được báo cáo thông qua xét nghiệm đại trà, đa phần là học sinh tiểu học và trung học. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bùng phát dịch cộng đồng do biến thể Omicron. Hồi tháng 12 năm ngoái, Thiên Tân cũng là nơi đầu tiên ở Trung Quốc đại lục phát hiện biến thể Omicron qua ca bệnh nhập cảnh. Một đợt xét nghiệm đại trà đã được tiến hành trên toàn thành phố gần 14 triệu dân này từ 7 giờ sáng ngày 9 tháng 1. Do Thiên Tân nằm sát ngay thủ đô, Bắc Kinh cùng ngày đã lập tức đưa ra khuyến cáo những người ở Thiên Tân không đến Bắc Kinh nếu không cần thiết. Những người đi làm giữa Bắc Kinh và Thiên Tân cũng được yêu cầu làm việc tại nhà. Dịch do Omicron tại Thiên Tân bùng phát trong bối cảnh dịch cộng đồng đang diễn ra dài rác tại nhiều địa phương ở Trung Quốc.
2: Trong khi đó, dịch COVID-19 lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy tại Australia đang gây ra tình trạng khan hiếm hàng hóa cục bộ tại một số khu vực. Để giải quyết vấn đề này, bang lớn nhất của Australia đã quyết định miễn cách ly y tế đối với các trường hợp F1 không có triệu chứng và là lao động thiết yếu để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng. Nhóm phóng viên Hữu Tiến và Việt Nga thường trú tại Australia
16: thông tin. Hôm nay, Australia tiếp tục ghi nhận hơn 99.600 ca COVID-19 mới, giảm khoảng 16.000 ca so với ngày hôm qua, và nâng tổng số bệnh nhân đang dương tính với virus lên gần 1 triệu trường hợp. Điều này đồng nghĩa với việc hiện có hàng triệu người đang phải cách ly y tế do tiếp xúc gần với các ca nhiễm, trong đó có rất nhiều lao động làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu. Đứng trước thực tế, sẽ có ngày càng nhiều lao động thiết yếu phải nghỉ việc do tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19. Cơ quan Y tế bang New South Wales ngày hôm nay đã quyết định miễn cách ly đối với những người lao động làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu được xác nhận là các trường hợp F1 và không có triệu chứng của bệnh COVID-19. Người lao động là các F1 làm việc trong các lĩnh vực như an toàn thực phẩm, sản xuất thực phẩm, đồ uống, sản phẩm tẩy rửa và vệ sinh, các lĩnh vực vận tải, bưu chính, kho bãi và nhân viên các dịch vụ khẩn cấp sẽ được miễn cách ly y tế để tiếp tục đi làm. Mặc dù chính quyền cho phép nhưng để được đi làm thì các F1 vẫn cần sự cho phép từ các công ty sử dụng lao động, phải đeo khẩu trang tại nơi làm việc và làm xét nghiệm khá nguyên nhanh hàng ngày. Quyết định của cơ quan y tế được đưa ra do những ngày gần đây đã có một số siêu thị rơi vào tình trạng khan hiếm hàng hóa.
2: Thông tin đáng chú ý là giới chức y tế Cộng hòa SHIP vừa phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lai giữa chủng Delta và Omicron nhưng không đáng lo ngại. Biến thể mới được đặt tên là Delta-Cron, có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron. Theo một số nhà khoa học, sự xuất hiện của các chủng ít nghiêm trọng hơn như Omicron sẽ biến dịch bệnh COVID-19 thành bệnh theo mùa vô hại. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam, kính viễn vọng không gian james web đã mở cánh thứ hai của mặt hương và kết thúc quá trình triển khai phức tạp kéo dài hai tuần. Đây là cột mốc quan trọng tiếp theo, khẳng định thành công của kính viễn vọng lớn nhất và hiện đại nhất, được ví như cỗ máy thời gian giúp nhân loại truy tìm sự khởi đầu của vũ trụ.
1: Việc triển khai đầy đủ mặt gương chính của kính viễn vọng James sẽ tạo tiền đề cho nhiệm vụ tiếp theo là vận hành thử nghiệm trong 5 tháng rưỡi. Theo Giám đốc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA Bill Nelson, James sẽ như một cỗ máy thời gian giúp nhân loại tìm về thuở sơ khai của vũ trụ cũng như cung cấp thông tin mới về gần 5.000 hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Đường chân trời
5: sẽ không còn là giới hạn nữa. Kính, kính viễn vọng không gian James Webb sẽ giúp giải đáp các câu hỏi về vũ trụ như chúng ta là ai, chúng ta đến từ đâu, hay còn những ai khác ngoài vũ trụ nữa không.
1: Ngày 25 tháng 12 năm 2021, kính viễn vọng James Webb đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Ariane 5 từ bãi phóng ở Guyana thuộc Pháp sau 3 lần trì hoãn vì nhiều lý do khác nhau. Sự kiện này đã trở thành món quà Giáng sinh thiết thực dành cho các nhà khoa học đã chờ đợi 3 thập kỷ, để chứng kiến kính thiên văn lớn nhất với độ phân giải cao chưa từng có cất cánh vào không gian.
2: Phần tiếp theo của chương trình là một số thông tin thể thao.
14: Sáng nay mùng 9 tháng 1, Đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã thông qua quyết định Phó Chủ tịch Thường trực VFF ông Trần Quốc Tuấn làm quyền Chủ tịch trước đó chủ tịch vff lê khánh hải đã gửi đơn xin thôi chức chủ tịch vff trước một năm khi đang đương nhiệm là ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước trên cương vị quyền chủ tịch vff ông trần quốc tuấn chia sẻ để làm sao liên đoàn bóng đá việt nam thành một khối thực thể thống nhất tại vì khi chúng ta đoàn kết thống nhất thì chúng ta
10: mới giải quyết được những cái nhiệm vụ quan trọng và đặc biệt là trong cái thời buổi khó khăn do những cái diễn biến tác động bên ngoài do dịch bệnh do những cái vấn đề liên quan đến về mặt kinh tế dưới tác động của dịch Covid và làm sao để phân đấu bảo đảm được các cái kế hoạch mà đã được thực hiện thông qua trong các cuộc họp vừa rồi phải được biến thành cụ thể và hiệu quả nhất.
14: Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu bảo vệ huy chương vàng môn bóng đá nam và nữ tại SEA Games 31 ngay trên sân nhà. Đội tuyển Việt Nam còn đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2022. Hôm nay trang Futsal Panes đã công bố danh sách đề cử thủ môn hay nhất năm 2021, trong đó thủ môn Hồ Văn Ý vinh dự góp mặt sau màn trình diễn ấn tượng cùng đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2022. Các giải thưởng cá nhân của Futsal Panes được ví như quả bóng vàng trong futsal Còn vào chiều qua ngày mùng 8 tháng 1 tại Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội Thể thao Xe động cơ phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao thành phố Hà Nội tổ chức gặp gỡ báo chí giới thiệu giải vô địch Moto Khanna Việt Nam 2021. Ông Phạm Mạnh Lân, giám đốc thể thao phụ trách các giải đua của Hiệp hội Thể thao Xe động cơ chia sẻ:
10: Ở Việt Nam, hiện nay của chúng ta có duy nhất đường đua F1 ở Mỹ Đình là đạt được cái tiêu chuẩn cao nhất của FIA và đó là lý do vì sao mà chúng tôi À, lựa chọn địa điểm này. Định dạng Moto Kana là cái định dạng mà chúng tôi lựa chọn bởi vì nó phù hợp nhất, nó không đòi hỏi quá khắt khe. À, tuy nhiên, cái việc thiết kế cái đường đua đấy, các cái hệ thống rào được sử dụng ở trong đấy và cái cách mà giải đua được vận hành cũng phải đáp ứng được các cái quy chuẩn của nước ngoài để đảm bảo rằng các vận động viên cũng như người xem luôn luôn được ở trong một cái trạng thái an toàn nhất.
14: Tham dự giải đấu có sự góp mặt của 40 vận động viên trên cả nước, được phân làm hai hạng thi đấu, trong đó hạng 1 có 20 vận động viên là những tay đua đã được Hiệp hội Thể thao Xe động cơ cấp bằng đua ô tô thể thao hạng 2, gồm 20 vận động viên đến từ các câu lạc bộ thành viên của hiệp hội. Qua đó, lựa chọn được những tay đua xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự FIA World Motorsport Game được tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng 10 tại châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo Luis đã góp công vào chiến thắng 5-1 của câu lạc bộ Chelsea trước câu lạc bộ Chesterfield, qua đó tiến vào vòng 4 FA Cup. Trong khi đó, câu lạc bộ Cambridge United States gây bất ngờ khi đánh bại Newcastle với tỷ số 1-0 ở vòng 3 FA Cup.
13: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hưởng nắng, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa thiên Huế có mưa vài nơi gió nhẹ, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác có nơi có rông. Ngày có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Tin dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, phía Đông Bắc có lúc cấp 6. Khu vực giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên hàng Nga, Hải quân biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.